0: Oh, je suis content d'être là, Dion. donc. Ouais. Ah, ouais, ouais. Bon, très bien. Ouais. ouais. Bon, très bien. Mais euh, jamais quand même qu'on revienne sur l'épisode 4 de ce podcast. D'accord. Il n'y avait aucune cohérence dans mes propos. Je m'en excuse auprès de tous mes auditeurs.
1: Ah, c'était juste ça. Oh. Hein ouais, c'est ça. C'est oh. un épisode lamentable, en oh. fait.
0: Oh. Non, pas lamentable, mais je me suis trouvé euh, très incohérent. Donc j'ai décidé de, de revenir un petit peu sur euh, de, de la cohérence de, de, pour, euh, pour ces podcasts quand même iconoclastes. One, two, check. Sans check.
2: Méthode paranoïaque critique, deux points.
1: Paranoïaque, c'est le maximum du délire, et critique... Dire le maximum de raisonnement. Vincent Malone. Pierre-Étienne Michelin. Le bonhomme Michelin. Etienne Michelin, bonjour. Bonjour Vincent Malone. Vous revenez d'où Je reviens de
0: Saint-Germain-du-Bois, en Saône-et-Loire, pour l'enterrement de ma tante. Figurez-vous. Ma tante, Marie-Claire Michelin, était thanatophobe. La thanatophobie, c'est donc la peur de mourir en permanence. Et depuis qu'elle est née, elle a consacré sa vie, elle a donné toute son énergie à préparer sa fin de vie. C'est extraordinaire la peur de mourir, c'est quand même la paranoïa la plus légitime de la vie. Non Oui <rire> Ça y est, il s'endort.
1: Mais pas du tout Je vous écoutais.
0: Donc Marie-Claire Michelin consacre toute sa vie, dès son enfance, à préparer sa fin de vie. Et elle me dit, donc je suis son seul neveu, hein, toute sa vie, elle me dit, à 70 ans, euh, tue-moi. À 70 ans, trouve de la mort fais-moi... Je veux mourir à 70 ans. Donc elle milite toute sa vie et la DMD. L'association du droit pour mourir dans la dignité, mmh. qui milite pour l'euthanasie, pour choisir sa fin de vie, pour choisir sa mort. Et elle fait des directives anticipées. Les directives anticipées, qu'est-ce que c'est C'est en fait euh, nommer une personne de confiance en cas d'accident, en cas de maladie grave, en cas de, pour euh, pas d'acharnement thérapeutique. Une personne de confiance qui est soit ton frère, ton, ton neveu... ton Pourquoi mon frère euh, Alors, je sais pas, enfin, une personne de confiance... non mais Parce que mon frère ne connaît pas du tout euh, ta tante. Non, mais... <rire> alors, oui, oui, enfin, euh, je, je prends cet exemple, parce que je métaphorise. Elle a vachement bien préparé son truc. Sauf que... Patatrac 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 ah ouais. J'adore ce mot parce que ça fait patatrac Patatrac. elle se fait shooter sur un passage piéton à Auxerre par une bagnole par une petite conductrice très sympa de 69 ans qui a porté des habits à sa mère qui avait fait un infarctus le matin, enfin bref et là, patatrac paf, elle part en écho, paf, paf. comme un paf, paf, réanimation paf, génial tu vois, le truc, paf Et là, tout bascule. Là, on rentre dans un truc où tout ce qu'elle avait préparé, tout ce dont elle avait peur, lui arrive. Elle avait tellement peur de devenir dépendante, de devenir un légume, que paf, ça lui arrive. C'est génial Je trouve ça incroyable. On s'est même posé la question, après enquête de police, si elle, elle s'était pas jetée sous la voiture. Non, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Elle revenait de ses courses. Bon, il pleuvait un petit peu. La chaussée était mouillée. Bref, elle se fait projeter à 25 mètres. Elle a percuté ma tente à 49 km heure, exactement. 49,75, c'est très précis. Donc elle n'est pas en attraction, hein. sinon à 51 c'était un délit, puisqu'on est en ville. Et ma tante, bon, bah, se retrouve. Dans un état comateux, elle est dans le coma, euh, réanimation, elle part à Dijon en hélico. Euh, moi j'arrive le lendemain, j'arrive le lendemain avec la bouche en cœur en disant mais... « Mais pourquoi vous l'avez réanimée ?» Vous n'avez pas vu que en fait, euh, elle avait des directives anticipées, qu'elle voulait pas être dans cet état-là Pourquoi elle est encore vivante Alors le, le type me répond un, un truc génial.
2: Vous savez, votre tante, elle arrive à 3h du mat' en hélico dans une urgence vitale immédiate on réanime. Serment d'Hippocrate Bien sûr. On ne va pas regarder dans son sac si elle a fait les directives anticipées pour ne pas la réanimer dans un cas pareil. Du coup,
0: donc je discute avec lui pendant une heure et demie, il m'explique tout, il m'explique les tuyaux, pourquoi, qu'est-ce qu'on lui a fait, et on parle donc de la fin de vie. On se met à parler de la DMD, qu'elle était militante à la DMD, qu'elle elle voulait pas devenir dépendante et tout ça. Et il me dit, ben,
2: c'est vachement intéressant, et en fait... Ben donc
0: je, Moi j'étais là, genre, mais en fait finalement les directives anticipées, ça sert à rien. Ça sert à rien, puisque vous... vous en tenez pas compte.
2: Alors si... Maintenant qu'on l'a réanimée, maintenant qu'elle est stabilisée, si on la débranche, là, aux yeux de la loi, c'est un homicide. Donc il me dit... Par contre, maintenant que j'ai rencontré la famille, que j'ai lu vos directives anticipées, que vous êtes la personne de confiance, qui peut prendre la décision de la débrancher ou pas, ou de la maintenir en vie. Et évidemment, si ce soir, elle fait une septicémie et une complication, on ne va pas bouger. On ne va pas bouger. Mais il me dit... Vous savez, moi, j'ai 17 lits dans mon service. En neurotraumatologue.
0: Chirurgie neurotraumatologue. Donc, c'est que des AVC, que des accidents de moto, que des lésions cérébrales graves.
2: Et il me dit... Euh, sur les 17 lits, j'en ai, euh, ai un sur deux tous les jours qui repart les deux pieds de qui meurt. Donc ces questions, on les aborde tous les jours avec les familles. Et il me dit Ben, des fois, on a un petit papy de 96 ans qui fait un AVC. On explique à la famille, euh, bon écoutez, euh, dans l'intérêt de tout le monde, je pense que ça sert à rien de s'acharner. Euh, Laissons-le partir. Parce que les lésions vont être. On peut le réanimer, mais ça va être. ça va être un légume, ça va être difficile pour vous, ça va être difficile pour tout le monde. Ça, et ils sont là, non, non, on ne veut pas qu'ils partent. Réanimer, 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 réanimer. réanimer.
0: Donc euh, voilà, donc euh, forcément je me retrouve avec ma tantinette dans un coma profond et donc euh, très vite, bon, je deviens son tuteur grâce aux directives euh, anticipées. Et ça a duré 4 ans et demi, après le patatrac, ça a duré 4 ans et demi, où euh, bah, c'est un légume et je l'ai enterré ce matin. J'étais en conseil hier soir à Paris, je suis parti ce matin à 6h, j'ai enterré... Euh, on l'a enterré, c'est génial parce que euh, c'était ouais, non mais c'était très sympa. C'était une trentaine, tu vois. Les, on ne pouvait euh, elle voulait pas, elle voulait pas de cérémonie, à l'église, tout ça. Elle voulait, en fait, au départ, elle voulait donner son corps à la science. Mais ça, tu peux le faire que quand tu le notifies par écrit euh, de mon notaire. Comme elle était thanatophobe, elle a préparé sa fin de vie toute sa vie. Elle a pris des assurances vie. Elle, euh, ma tante, c'était le, le genre de, de, de personne, si tu l'aidais à traverser, paf, bah, elle
1: te mettait dans son testament.
0: <rire> tu vois C'est génial
1: Elle était vraiment thanatophobe. Mais qu'est-ce qu'elle avait préparé en fait Qu'est-ce qu'elle a fait par exemple dans sa petite enfance pour préparer Alors, sa mort
0: Ben en fait, euh, déjà, leur petit frère, enfin, le petit frère de mon père et de ma tante, à l'âge de quatre ans, ils avaient 8 et 6 ans. Ma tante et mon père. Et à l'âge de quatre ans, le petit frère meurt d'une ménagine foudroyante. Et là, comme on est, voilà, il faut pas, il faut, la mort c'est tabou pour les enfants. Il faut pas les emmener aux enterrements. Bon, on est en 1950, 49, 48. Donc on n'emmène pas les enfants aux enterrements, ça se fait pas. Donc en fait, leur petit frère, il disparaît, sans qu'on leur donne aucune explication. Ils ont juste un vague souvenir de euh, « ben il est disparu ». Il est disparu, euh, on n'en parle pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est que bien plus tard, des années plus tard, qu'ils découvriront que leur petit frère de 4 ans est mort d'une de foudroyante. Quand tu es un enfant, quand tu es pleine expansion, en pleine possession de tes moyens, tu te dis « comment c'est possible ça, de disparaître comme ça ?» Paf eh ben, en fait, du coup, ma tante fait une tuberculose osseuse. Donc, elle est handicapée avec des broches dans les jambes pendant 20 ans. Une tuberculose osseuse. Et du coup, ça lui confère une espèce de peur omniprésente de mourir, de, de, de disparaître. Donné, par exemple, alors je te raconte un truc incroyable, c'est que j'en peux plus de voir ma tante, euh, apparemment euh, bon, euh, complètement tétraplégique, euh, le regard dans le vide, euh, à, mo à moitié morte. Donc j'appelle la DMD et euh, je dis Qu'est-ce que j'ai comme solution Il me pose la question Est-ce qu'elle marque des signes de souffrance alors, Je dis Bah oui, oui, euh, la dernière fois elle transpirait, elle était crispée, euh, j'ai senti qu'elle souffrait. Et euh, l'infirmière me dit Mais non, vous savez, euh, si ça se trouve. Euh... Elle dort bien la nuit, et si ça se trouve, ben là, euh, elle a des selles. <rire> Donc, euh, en fait, elle ne marque pas des signes de souffrance permanente. Sinon, j'aurais pu demander de la mettre sous sédation profonde permanente. Alors sinon, j'avais une autre solution, c'était de l'emmener en Suisse, faire un suicide assisté, avec euh, les directives anticipées, euh, tout le bordel. Et, euh, et là, la DMD me dit... Mais ça va être un, un combat difficile, parce que ça coûte 12 000 euros. Et en fait, comme t'es tuteur, Dès qu'il y a une dépense de 500 euros, tu dois en référer, tu dois avoir, faire une requête au juge des tutelles. Il me dit clairement, euh, la nanane me dit... Vous ne trouverez jamais un juge des tutelles qui vous accordera le fait de dépenser 12 000 euros pour mettre fin à ses jours. Voilà, donc on en est là quoi. On en est là quoi.
1: ta tante, elle est restée sur un fauteuil, sur un lit Ah non, elle est restée
0: alitée avec des escarres, avec des complications pas possibles, inconscientes. Enfin, des fois, on avait l'impression qu'elle comprenait ce qu'on lui disait, on avait l'impression qu'elle était... C'est comme l'histoire de Vincent Lambert, cette histoire... Euh, qui a été très médiatisé, euh, tu sais, Vincent Lambert. C'est sa femme qui, qui se battait pour euh, mettre fin à ses jours et ses parents étaient contre. Ah. Et la loi a bondé dans le sens des parents. Bon, Je comprends, je comprends. C'est une histoire terrible. C'est des sentiments que, tant que tu les as pas vécus, je peux pas les comprendre.
1: Ta tante, pendant 4 ans, elle est restée inconsciente.
0: Elle est non, au début, euh, quand elle est sortie du coma, euh, elle avait des moments de, de lucidité, de, de conscience. Et un jour, elle m'a clairement dit dit dans sa façon de s'exprimer avec beaucoup de difficulté. Pourquoi je suis dans cet état Parce qu'elle était des fractures partout. Elle hein. avait des fractures euh, euh, tibia, péroné, euh, bassin, fractures et les côtes et surtout euh, traumatisme crânien. Et en fait, elle me dit Pourquoi :« Pourquoi je suis encore en vie Qu'est-ce que t'as branlé, bordel ?» <rire> Mais c'était limite ça, quoi. Alors, j'ai dit, oui, oui, pu faire. Bon, bah, il va falloir s'accrocher. et Puis, t'inquiète. Euh... Non, je lui ai pas dit t'inquiète, parce que j'aime pas qu'on dise t'inquiète. Hein, ça m'inquiète. Donc, euh, du coup, ben, c'est des questions. C'est vrai que c'est des questions qu'il faut, qu'il faut se poser, qu'il faut, dont il faut parler avec ses enfants, avec. Euh, c'est des questions qu'il faut aborder ouais, à la fin de vie. Sans rentrer dans l'extrême de la thanatophobie et passer sa vie entière à paranoïer et consacrer sa vie à préparer sa fin de vie ou sa mort. Elle a eu cet accident en 2013. Elle avait 71 ans depuis une semaine. Et elle a toujours dit toute sa vie, je veux mourir à 70 ans, je veux pas aller au-delà, je veux pas être dépendante, je veux pas me voir, euh, je veux pas, je veux pas aller dans un EHPAD. Euh, et paf, paf, pas de la Tu vois, enfin, c'est un truc qui peut arriver à tout le monde. Elle l'a pas vu. C'est pour ça que je dis toujours, quand tu traverses une rue, il faut pas regarder la voiture qui va s'arrêter. Il faut regarder le conducteur. Il faut vérifier que le conducteur t'a bien vu, parce que ma tante elle avait un parapluie, tu vois. Donc elle a dû voir la voiture arriver. Il lui restait un mètre pour arriver sur le trottoir d'en face, sur un passage piéton. Elle a dû voir la voiture. Elle a dû penser que cette voiture allait s'arrêter. Erreur. Erreur fatale. Et, euh, et en fait, euh, cette petite conductrice là son pare-brise a explosé parce que euh, ma tante a été projetée sur le pare-brise. Après, elle a fait un vol plané de 25 mètres. Elle a continué à, à, à rouler dans le déni. Dans le déni, genre, euh, je, je sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, elle a regardé dans son rétro, elle a vu le corps de ma tante euh, étendu sur la route. Donc, elle avait, elle avait passé ma tante. Elle était au-delà. Elle est 32 mètres après l'impact. Et là, elle a arrêté sa voiture. Elle a compris ce qui venait de se passer. Paf, elle tombe dans les pommes. Pareil, elle part au, aux urgences. Bon, elle s'en est remise. Enfin, psychologiquement, elle s'en est jamais remise. Elle n'a jamais pu reprendre le volant. Elle n'a jamais pu reconduire. Tellement traumatisée, elle n'a jamais pu se remettre au volant d'une voiture.
1: C'était plus ou moins de sa faute C'était, Il y avait une... Ah bah de...
0: oui, elle a 100% de bon temps. Oui, oui, elle ne l'a pas vu clairement. Ma tante est sur le passage Péton ah oui. et puis et bah, elle, elle est pas du tout dans sa conduite à ce moment-là parce qu'elle a amené des habits à sa maman qui avait fait un infarctus le matin. Et, et l'accident a eu lieu, d'ailleurs, devant l'hôpital d'Auxerre. Elle arrivait à l'hôpital et elle était... Euh... Elle, elle le dit, elle le dit, j'étais pas du tout dans ma conduite, je sais, je sais fait une grave faute de conduite, quoi. Ah bah, elle voit, elle, clairement, elle ne voit pas. Un piéton. Un piéton. Et elle, et elle, fonce elle, dedans. elle, elle le percute à, à fond les mains. Ouais, sans, aucun, sans aucun freinage, ouais, Que dalle. À 49, 75 km.
1: Elle fonce dedans. Oui. Et il faut que je t'attente Ouais. Et, et, et ses directive avec.
0: Ouais. Je l'ai eu au téléphone plein de fois. Euh, pour lui dire
1: bon les follets de l'avant c'est un drame pour tout le monde
0: et euh, je l'ai appelé à midi là après l'enterrement et euh, je lui ai dit bah ben voilà c'est pour vous sachez que euh, ça y est euh, ma tante est décédée euh, sachez que bon pendant toute la durée du procès alors ça c'est pathétique les avocates interdisent d'avoir des contacts avec la partie adverse et euh, elle, elle est passée en, en procès pour blessures involontaires mais après, c'est les assurances qui se battent entre elles pour chiffrer euh, les indemnités d'indépendance, euh, les années de, euh, enfin tout. Oui, ça revient quand même à un accident comme ça où tu perds toute ta dépendance. C'est déjà 250 000 euros de frais de sécu, parce qu'évidemment c'est l'assurance de la conductrice qui va payer les, les frais médicaux, l hélicoptère, euh, commun euh, tous les jours, euh, c'est service de neurotraumato en réanimation, c'est je ne sais plus 8000 000 balles par jour. Hein ça grimpe et puis après bah tu des calculs alors mais euh, tu rencontres des gens absolument extraordinaires hein, dans dans les, les experts les les neuroscientifiques les, les neurologues tu rencontres des gens extraordinaires et on a découvert figure-toi hein, alors comme quoi comme quoi le pire le pire est souvent vertueux il y a toujours une certaine vertu dans le pire des choses parce qu'on a découvert en fait, à force de faire des IRM de son cerveau pour la soigner, pour essayer de faire en sorte que, on a découvert qu'elle avait, en fait, de naissance, une atrophie corticale. Une atrophie corticale, c'est dégénérescente. C'est-à-dire que c'est le cervelet ou je ne sais plus quelle partie du cerveau qui se rétracte au fil des années. Donc en fait, si elle n'avait pas eu cet accident, ma tante, à 75 ans, 78 ans peut-être, elle aurait commencé à à perdre la parole, elle aurait commencé à devenir grabataire et dépendante, sans qu'on comprenne pourquoi, donc elle serait partie en HP, parce qu'elle est euh, délirante, euh, incompréhensible, euh, violente, euh, on ne sait pas. Elle serait partie en HP.
1: Du coup, elle est partie comment Elle est partie bah,
0: en fait. Euh, elle avait une hydrocéphalie importante. C'est de l'eau dans le cerveau, en fait, qui comprime le cerveau. Puis, bah, petit à petit, en fait, il euh, y a tellement de pression intracrânienne que tu finis par perdre tout euh, et la déglutition. Les deux derniers réflexes que le cerveau gère, c'est la déglutition pour manger, donc euh, le système digestif et euh, la respiration, le cœur. Et puis à un moment donné, ben, il y a tellement de pression sur le cerveau que même ça, il ne peut, peut plus gérer. Quoi.
1: Au final, pour toi, c'est quand même été
0: plutôt un soulagement
1: Ah de ben cerveau. évidemment,
0: c'est une, une délivrance. Des... J'ai dit, euh, ça y est,
1: enfin. Ouais, bien sûr. Ah bah, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, ouais. Et tu penses qu'elle a vécu un calvaire pendant cinq ans ou...
0: La première année après l'accident, oui, c'était un calvaire. Parce qu'elle était consciente de son état. Elle était consciente de son état. Après, ça s'est dégradé, elle me reconnaissait plus, on pouvait plus parler. Et après, je sais pas. En fait, je sais pas si après, elle était consciente. Mais ça, c'est des questions qu'on qu se pose toujours. Je te prends un exemple. Un jour, je fais une intervention à la batterie dans un IME de jeunes polyhandicapés. Et puis, il y a une jeune fille de 14 ans qui est là, Aurore, elle s'appelait, qui avait fait un AVC deux ans auparavant. Et elle était dans un état, voilà, tétraplégique. Elle a perdu la parole, elle a perdu tous les sens. Et, pardon, mais j'ai toujours des frissons quand je raconte cette histoire, parce que, incroyablement, quand j'ai commencé à jouer de la batterie, c'est une gamine qui faisait de la danse, qui écoutait beaucoup de musique, qui faisait du sport, qui était hyper vivante. Et quand j'ai commencé à jouer de la batterie... Eh ben, on a senti dans ses yeux qu'il y a eu un tout petit, un éveil avec un, un tout petit rictus et elle a essayé de bouger pour, et on a senti qu'elle s'est un peu dressée comme si elle voulait se lever et danser. Voilà, évidemment, euh, les, les éducateurs qui étaient là l'ont détaché de son fauteuil et, et on, l'ont porté pour, pour qu'elle et, je te jure qu'il y avait dans ses yeux, il y avait quelque chose. Donc en fait, tu ne peux pas savoir le degré de conscience qu'un un, un, post-AVC, qu'un neurotraumatisé peut avoir. Et c'est terrible parce qu'il y a des choses... Euh, voilà, tu, tu penses que la personne est complètement, euh, euh, est complètement zéro conscience et puis tu lui parles d'un truc et puis d'un seul coup, tu vois une larme qui coule. Alors est-ce que c'est juste un, un automatisme cérébral un réflexe ou est-ce que c'est un tout petit, tout petit, tout petit moment de conscience, donc euh, et de d'émotion du coup.
1: Je pense que c'est pour nous tous pareil. Quand on a un moment de conscience réellement, on est sur une larme qui coule <rire> ou alors c'est qu'on n'est <rire> pas normal. Ou ouais, non ou alors ou alors t'es hyper positif et hyper. Euh... Ouais.
0: Non moi quand j'ai un moment de conscience en, en général euh, j'ai un orgasme.
1: Ferrichien, Michelin, merci. Merci Vincent. Et à bientôt pour un sixième épisode. Ouais, bah ouais, si tu oui, veux. Pour expliquer que celui-là était pas bien. <rire> <en fait. rire> ouais, celui-là,
0: non, mais il était un peu. Euh, non, mais euh, moi je vois tout ça avec euh, le pire est toujours vertueux. Il y a toujours euh, tout fini par s'arranger, même mal.